0: Ik heb je daarnet al betrapt op het neurien van erop veronder. Laten we maar gewoon bij saaie boel houden. Zoals Saai het boel. stikstofakkoord is ja. doorgeduwd. Dit is het. Dit is door het parlement gechast. Maar dit is het niet, want dat er komt nog een vervolg. Natuurlijk
1: is dit het niet. En het voelt voor mij een beetje kiezen tussen de pest en de cholera. Na drie jaar is het stikstofdecreet goedgekeurd. Maar wat nu? Kom plasma geven. Het zit in jou. Oh, <laughs> dat
0: vind ik zo tof, hè. na het plasma geven, in dat salon, kan zitten met een zebrakoek. Uw momentje, dat is een momentje.
1: Ondanks die beloning blijft de nood aan plasma groot. Hoe komt dat? Als gevolg van de Russische inval op 24 februari zijn miljoenen Oekraïners hun land ontvlucht. Ja, daar is het wel wat stiller rond geworden. Hè? En na bijna twee jaar oorlog zijn er nog 35.000 Oekraïners in Vlaanderen. Hoe gaat het met hen? Met jou hopelijk goed en je hebt ook het kwartier gevonden. Nog beter, ik ben jouw host, Sophie van der Donkt. Begin van de stemming. Ze hebben het laat gemaakt gisteravond in het Vlaams parlement.
2: 105, oké. Okay. Heeft iedereen
1: gestemd? En het voorwerp van de stemming was het stikstofdecreet. Na jarenlange discussies, boerenprotesten en hele en halve regeringscrisissen, kon Vlaams Parlementsvoorzitter Lisbeth Homans lichtelijk vermoeid aankondigen dat het stikstofdecreet een feit is.
3: 61 leden hebben voorgestemd, 34 leden tegen en 10 leden hebben zich onthouden. Dient geval neemt het Vlaams Parlement het voorstel van het decreet aan en zal ik het aan de Vlaamse regering te bekrachtiging overmaken.
1: Misschien ben je de draad van dat stikstofverhaal wat kwijt, maar geen probleem. Ik vat nog even samen. We stoten in Vlaanderen te veel stikstof uit met onze industrie en met onze landbouw. Daar zijn dus regels voor nodig en die zijn er niet zonder slag of stoot gekomen. Drie pogingen waren er de afgelopen jaren nodig om tot een decreet te komen waarin staat wie er wat nog mag uitstoten en onder welke voorwaarden. En dat decreet is gisteravond dus goedgekeurd door het Vlaams parlement. Mens zou dan denken, oef, we zijn er, maar Lonne van Erp van onze politieke redactie zet mij meteen met twee voetjes op de grond.
2: We zijn er en we zijn er niet. Er is een stikstofdecreet, er is wetgeving... En in theorie kunnen we nu verder. De vraag is, gaat die wetgeving overeind blijven? Dat is eigenlijk de vraag van 1 miljoen. En Lonne kan nu al zeggen welke hindernissen er opdoemen aan de horizon. Ja, Er was dat heel kritische advies van de Raad van State aan het begin van de week. Die eigenlijk zegt, ja, wat er nu op tafel ligt, daar zijn een hoop juridische problemen mee. Die ook zegt dat de kern van dat stikstofdecreten, de manier waarop er vergunningen verleend wordt... dat dat eigenlijk niet klopt. Ze vinden ook dat het stikstofbad eerst leeg moet... voordat er opnieuw stikstof bij kan komen. Dus ze willen eigenlijk een strenger stikstofbeleid. Kan niet, zegt de Vlaamse regering. Ze leggen het naast zich neer. Maar dan is de vraag natuurlijk... wat gaat er gebeuren als die wetgeving aangevochten wordt? De Boerenbond heeft al aangekondigd... dat ze naar het grondwettelijk hof zullen stappen. En ze kunnen dat nu gewoon doen... met dat advies van de Raad van State in de hand. En zeggen, kijk eens... Hier zijn juridische problemen mee. Dus de vraag is, als er naar dat grondwettelijk hof gestapt wordt... Gaat het grondwettelijk hof die wetgeving dan laten bestaan? Of gaat ze die vernietigen? Of een deel daarvan? Ik denk dat de Vlaamse regering een een risicootje genomen heeft eigenlijk. De regering weet dat ook. Maar zij hadden zoiets van... Het is beter dan niet, denk ik. Um, het moest erdoor om een vergunningenstop te vermijden. Dat is in elk geval de redenering die je dan bij de meerderheid hoort. We moeten nu op zijn minst een wettekst kunnen neerleggen om, te, om ervoor te zorgen dat er nog vergunningen verleend kunnen worden in de nabije toekomst. Dus het is een oplossing op korte termijn. De vraag is wat het zal geven op lange termijn. Stikstof is het dossier van de afgelopen jaren geweest hè, voor die Vlaamse regering. Ze hebben daarvoor onnoemelijk veel gediscussieerd, geruzied zelfs. En er is dan eindelijk dat akkoord in november. Nu opnieuw de stekker daaruit trekken en nu opnieuw beginnen. Ja, dat zou een vernedering zijn. Dat is geen goed idee, denk ik. Dus het is ook politiek wel logisch dat ze hier gewoon mee doorgaan als ze zeggen van kijk, we zijn er geraakt. En we gaan dit nu ook gewoon doorvoeren. Dat klinkt als een decreet op pootjes. Komen daar geen vodden van? Ja, dat is de vraag. Ik vind het moeilijk om daar een uitspraak over te doen. Ik ben geen jurist. Maar ik vraag mij wel af, als dat decreet nog vernietigd wordt door het grondwettelijk hof, Ja, wat zijn de vergunningen dan waard die op basis van dat decreet verleend zijn? Gaan die vergunningen dan ook vernietigd worden? Gaan die wel kunnen blijven bestaan? Dat is op dit moment niet zo heel erg duidelijk. Dus die zekerheid waar die boeren en die industrie al zo lang om vragen van geef ons die bestaanszekerheid, laat ons doordoen, geef ons de zekerheid dat wij nog vergund kunnen worden, ik denk dat die er vandaag niet helemaal is. Dus dat is een beetje het het verangen aan die situatie. Ze wilden een decreet om die rechtszekerheid te bieden, maar heel veel rechtszekerheid lijkt er nu niet te zijn.
1: En het zal dus niet de laatste keer geweest zijn dat we lonnen bij ons hadden in het kwartier.
2: Ik vrees dat jullie nog niet van mij af zijn.
1: En we zijn klaar voor de prik.
0: Dus je hangt aan de machine. Dezelfde manier je dat ik dat bloed geeft, maar hangt daar wel 40 minuten aan... Het bloed gaat eruit en de machine draait rond. En dat centrifugeert je bloed, waardoor dat plasma en bloedcellen gescheiden worden. En dat plasma wordt afgetapt in de zak.
3: Zie je dat plasma dus loopt?
0: Als je niet weet hoe je plasma doneert, zo werkt dat dus. En de bloedcelletjes zijn eigenlijk heel belangrijk voor je lichaam. Die krijgen terug. Dus om de... Pakt 15 pakt minuten of zo, stopt de machine met draaien. En dan krijgt je je bloedcellen terug. Collega Katrien is een vaste klant. Mocht dat om de twee weken doen. Wat om de twee ah, ja. weken? Twee ja, dat bonnetjes is vaak. Is. En zes bonnetjes is een filmticket. En een zebrakoek. Maar die zoethoudertjes
1: volstaan blijkbaar niet. We hebben meer plasma nodig.
3: We zijn al langer bezig hè, met campagnes om meer plasma te verzamelen. Dit is Topman Filip van de Kerkhoven van het Rode Kruis. Goedemiddag.
1: Waar hebben we dan al dat plasma voor nodig?
3: Plasma wordt gebruikt voor een tweetal grote toepassingen in de geneeskunde. Het eerste is het plasma op zichzelf. Wat we doen onder de vorm van een transfusie. Bijvoorbeeld bij patiënten die een uitgebreide brandwonde hebben opgelopen. En Daarnaast wordt plasma ook gebruikt als grondstof om er medicamenten uit te halen. Dat zijn de twee grote toepassingen waar wij plasma voor nodig hebben.
1: En daar is dan meer vraag naar?
3: Dus de stijgende nood aan plasma wordt verklaard... Door voor twee factoren. En dat is dat er in de geneeskunde meer en meer nieuwe indicaties zijn voor het gebruik van plasma, waardoor het verbruik in onze landen, in de westerse landen, toeneemt.
0: Ook jij, Evie, goedemorgen. Jij weet helaas als geen ander hoe belangrijk het is om plasmatonoren te hebben. Hè?
2: Ja, ik heb namelijk een zoontje met een immuniteitsziekte. Die heeft plasma nodig om te overleven eigenlijk. Als hij dat niet krijgt, dan bijvoorbeeld een stom griepje is
3: voor hem dodelijk. De tweede reden is dat wereldwijd het gebruik van plasma toeneemt doordat een heel aantal landen die vroeger armer waren, maar nu in ontwikkeling zijn, ook meer en meer plasma gebruiken voor hun eigen patiënten, waardoor wereldwijd de nood aan plasma als grondstof eigenlijk zeer sterk toeneemt.
1: En dat voelen we ook hier, want ik hoorde dat wij nu zelfs plasma moeten invoeren uit de VS...
3: Ja, maar dat is al een heel aantal jaren aan de gang. Voornamelijk die farmaceutische producten die gemaakt worden uit plasma als grondstof, die worden voor een groot stuk ingevoerd uit de Verenigde Staten of zijn toch afkomstig van plasma uit de Verenigde Staten. En nu de wereldwijde nood toeneemt, wordt dat natuurlijk een probleem, omdat die producten duurder en duurder worden om nog voldoende te hebben voor onze Belgische patiënten.
1: Is het dan gebruikelijker om in de VS plasma te doneren dan hier?
3: Wel, het grote verschil is dat men daar de plasmadonoren betaalt. En dat gaat soms om vrij forse bedragen. En natuurlijk de reden waarom wij daar geen voorstander van zijn is dubbel. Ten eerste is dat plasma minder veilig in het algemeen dan plasma van vrijwillige donoren die dat om niet komen doen. En geven die vaak zo frequent plasma dat hun eigen gezondheid er zou kunnen onderlijden.
1: Dus daar wilt u niet voor pleiten? Welke aanpak verkiest u dan bij ons?
3: We zijn al een aantal jaar bezig op vraag van minister Van den Broeke om jaarlijks met 5% te stijgen in de plasmacollecten. Wij zien ook dat dat lukt. Dat betekent dat onze bevolking, waar er een zeer goede en lange donortraditie is, bereid is om frequenter plasma te komen geven. En wij willen op dat pad verder zetten. Wij nemen daartoe een aantal maatregelen, zoals bijvoorbeeld het openen van nieuwe donorcentra, Het ook bekijken of bij bepaalde donoren de hoeveelheid plasma die we afnemen niet wat hoger kan zijn, maar dan ook acties zoals we die vandaag lanceren waarbij we mensen een hulpmiddeltje aanbieden om niet te vergeten van af en toe eens plasma te gaan doneren.
1: En wat is dat hulpmiddeltje?
3: Wat wij vandaag willen lanceren is het feit dat donoren zelf een planning kunnen maken uh, met zichzelf via de de website om uh, te bekijken hoeveel donaties zij in het jaar 2024 willen doen.
1: Dus dat mensen voor zichzelf al vastleggen wanneer ze gaan doneren. Hoe weet ik nu of ik effectief plasma mag geven?
3: Dus er zijn een heel aantal criteria die men kan vinden op onze website, waar men ook een de zelftest kan verrichten om te zien of men in aanmerking komt. En als iets onduidelijk is, kan men natuurlijk altijd met de arts in het donorcentrum het gesprek aangaan om te zien of men al dan niet donor mag worden.
1: Wat de wereld vreesde, is gebeurd. Rusland is een grootschalige invasie van Oekraïne gestart over land en vanuit de lucht. Het is de grootste aanval van één land tegen een ander land in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit is al bijna twee jaar geleden en de oorlog in Oekraïne is nu een uitputtingsslag geworden. Veel Oekraïners moesten naar de loopgraven, anderen zochten veiliger oorden in Europa op. En Wie een kamer of een ruimte vrij heeft om iemand uit Oekraïne op te vangen, kan dat melden bij zijn of haar gemeente of stad onder de hashtag Plekvrij. Er hebben nu al 499 gemeenten zich ingeschreven en in totaal zijn er al 8169 opvangplaatsen aangeboden. En op dit moment zijn ze nog altijd met zo'n 35.000 de Oekraïnse vluchtelingen in Vlaanderen. Europese ministers bespreken vandaag hun statuut, want de oorlog duurt voort en de Oekraïners krijgen hier nog altijd tijdelijke bescherming. Een goed moment om nog eens te polsen bij de vluchtelingen-expert op
4: onze redactie, Marian Temmerman. Ik praat heel vaak met mensen met een migratieachtergrond, vaak ook mensen die er pas aangekomen zijn, nieuwkomers. En daar zijn natuurlijk de laatste twee jaar heel wat Oekraïners bijgekomen. Zij heeft dus wel een beeld van hoe het nu nog met hen gaat. Dat is heel verschillend sowieso natuurlijk. Het hangt er vanaf hoeveel trauma's ze, mee, wat, wat ze zelf meegemaakt hebben. In die zin dat, dat zeker de oudere generaties heel veel heimwee blijven hebben en, 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 en zich heel erg verbonden blijven voelen natuurlijk met hun land van herkomst. Dat er heel veel verdriet zit over wat er gebeurt in hun een, in, in een eigen land. Soms hebben ze nog familie, soms is die familie intussen ook al hier gekomen en dan, dan gaat het ook wel wat sneller om hier ja, dat leven op te bouwen. Maar ja, je ziet toch, bij de jongere kinderen is dat veel minder. Hè? Die, die gaan zich echt, ja, die, binnen de kortste keren, zijn dat gewoon Belgische, Vlaamse kinderen. Maar zeker bij volwassenen, en iets oudere mensen, verloopt dat veel moeilijker en blijft dat een heel emotioneel verhaal.
1: Die heimwee verklaart misschien waarom sommigen teruggekeerd zijn. En bij de Oekraïners die wel gebleven zijn, heeft Marian toch een verschuiving opgemerkt.
4: Mensen die hier aankwamen, helemaal in het begin van het conflict, die hier echt op de vlucht hals over kop bij wijze van spreken aankwamen, dat die echt de gedachte hadden wij keren binnen een maand en dan werden het twee maanden, binnen drie maanden, keren wij terug en we gaan heropbouwen wat daar stuk is. We zijn intussen twee jaar verder bijna. Ja, dat conflict wordt niet beter, Integendeel, het ziet er heel uitzichtloos uit en dat is helemaal omgeslagen.
2: Ja, ik wil graag hier blijven en hier werken leven, en wonen.
4: Het gevoel is echt helemaal veranderd. Zeker als er jonge kinderen zijn, dan overheerst nu het gevoel. Wij gaan hier blijven, wij gaan hier onze toekomst opbouwen. Ze volgen taallessen, ze halen soms zelfs een diploma en een knelpuntberoep. En ze zijn echt actief bezig om, om te integreren in onze maatschappij.
1: En bij die integratie is Nederlands leren natuurlijk een belangrijke
4: factor. Ja, absoluut, je ziet. Dus normaal gezien, als je uit een derde land, dus van buiten de EU komt, moet je verplicht een cursus volgen. Dat was bij de Oekraïners niet het geval. Zij hadden die verplichting niet, doordat bij dat uitzonderlijke statuut dat ze kregen. Maar nu zie je dat ze uit eigen beweging toch echt die taalcursus wel gaan volgen. Ja, een heel groot deel heeft zich ingeschreven, zeker het laatste jaar, om Nederlands te leren.
3: De moer... Muur. Muur. Uh, de kapstuk. de schul.
2: Ik vind dat uh, cijfers mo- moeilijk is. In Oekraïens 20 en 5, in Nederlands 25.
1: Geen gemakkelijke taal en dan moet de moeilijkste stap nog volgen werk zoeken en vinden.
4: Op het vlak van werk valt dat tegen. Dat is eigenlijk nog een relatief klein percentage. Er is nu wel de verplichting om je in te schrijven bij de VDAB als je op beroepsactieve leeftijd bent. maar om dan daadwerkelijk ook echt aan de slag te gaan een job te vinden dat blijkt toch nog altijd moeilijk en daar spelen die taalproblemen hebben daar heel lang gespeeld dus nu dat er meer een taalkursus volgen zal het wellicht iets beter gaan in de toekomst
1: al zien de meesten die toekomst wellicht nog het liefst in Oekraïne ik zet er hier een punt achter morgen ben je in goede handen bij Loden. in Onder ons politiek praten Ivan de Vadder en een collega van de politieke redactie van VRT Nieuws je bij ook over de verhalen achter de schermen Net zoals ze dat doen aan de koffieautomaat op de redactie. Elke woensdag in de app van VRT Nieuws.